0: Garbėjai Zui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šio ryto aktualių laidoje kalbame apie, galima sakyt, tokia įskirtinę aktualiją tiek Kauno arkiviskupijai, tiek ir ku gero visai Lietuvai, visai netrukus. Dievo Tarnaitės, Elenos Pergevičiūtės, Žemiškiai palaikai, tam tikrą prasme sugrįžt į Kauno šventojo Antano, bažnyčios šventorių, bažnyčios, kurioje Elena prieėmė pirmąją komuniją, kur aktyviai dalyvavo parapijos veikloje, kur dažnai ją galima buvo sutikti prie bažnyčio statytojo Juozapo Želvio klausyklos, kur jį dažnai ateidavo tiesiog pasimelstų už savo artimuosius, už, už tai, kad vieš pats laimintų jos dieną ir priimti šventąją komuniją. Taigi ir šiandien ir pasikalbėsime apie Dievo tarnaitę Elenas Pergevičiūtę. Šią valandą studijoje su aš kunigas Nerijus Pepiras ir kalbame su dievo tarnaičiu Adėlės Dirsytės ir Elenos Pergevičiūtės betifikacijos bylų postulatoriumi šiuo metu esančiu Romoje, kunigo Andriumi Končiumi, garbėjai Jėzui Kristui. Garbėjai amžius. Tad,
1: milieji, gerą gera kartu šį laiką turėti, kurią turime mes vat, su kunigu Neriumis kaip yra vicepostulatorius apostulatorius Kauno archiviskupijoje, tai vienos komandos nariai betifikacijos bylosio ir Elenus Pirgevičiūtės ir Adelės Drisytės dviejų mūsų dievo tarnačių konkinių, kurias Kauno archiviskupijoje atpažįstame dievo dievo ženklus, kad, kad šios asmenybės yra mums, mums svarbos ir jas, jas iš paties valia norime priimti į į šventųjų ir išrinktųjų gretas. Žinoma, galutinį sprendimą dėl šio šventųjų skelbimo priima Vatikanas, popiežius, po viso tyrimo. Tai dabar esame pakeliui, pakeliui šitame procese. Ir, ir taip, kaip Nerius minėjo, jau toj pat, bus oficialus bažnyčios perkelimas palaikų iš Eigulių kapinių, kur Elena jau buvo perlaidota iš dabartinio, žinoma, ramybės parko, kao nekada buvo visos kapinės perkeliamos, tarsi jau buvo pajudėjusi iš savo vietos tų palaikų polisio. Ir šiuo metu tas perkelimas į šventorių, jis nėra na, nei kultas, nei dar kažkas, bet tai yra toks na, teisingumo, teisingumo sugrįžimo jos jo žemiškųjų palaikų ženklas ir kartu tai yra ir artimųjų, brolio sesės tokių sutikimų ir, ir mielų norų, kad, kad jie sugrįžtų arti į savo, jos palaikai tos vietos, kur jinai kur, netoliese buvo anksčiau palaidota. Ir taip pat tai toks praktinis turbūt ženklas, kad jeigu viltyje, kurią turime, kad galiausiai popėžius ir kardinolai patvirtinti Elenos šventumą ir jos kankinystę, kad būtų tiesiog patogiau ir paprasčiau palaikais pasirūpinti jų išstatymui,
0: gerbimui. Galbūt mes ir atsakėm į klausimą, kam reikia perkelti tuos palaikus. Kartais ypatingai šiolaikinės žmogus, jisai masto, kad miręs žmogus, tegu įlysisi, kam dar du kartus Judinti, judinti kapą, perkelti iš vienos vietos į kitą. Man atrodo, Elena, tarsi sugrįžta arčiau savo sparapijos, savo žmonių, savo, savo gimtųjų vietų. Ir kartu perkelimas galbūt gali pasitarnauti ir vat kiekvienam iš mūsų, kad mes, mes jaustumėm, kad Dievo tarnas yra arti, kad mes galėtumėm pasinaudoti jo užtarimu. Tai galbūt dar viena to perkelimo... Prasme, kad, kad mes matytumėm, e, iš tikrųjų neieškotumėm kur nors kapinėse, to kaponės ne visi gali, gali žinoti kurioje vietoje, bet e, čia akivaišiai, tam tikra prasme šventoriuje, kur žmonės gali praeiti, ar galbūt yra kažkokių tai kitų dar sumetimų.
1: Taip, ir tikrai Nerijus turbūt irgi paantrins, ne kartą esu, na, kaip postulatorius, sugauki klausimų žmonių ar vieno ar kito, kas tą aleną papasakojai, paliudėjai truputį jos gyvenimą ir tada žmogus klausė, o kurinai palaidota palaido tą? norėčiau aplankyti nu, prie kapo ar panašiai. Na ir būdavo, na žinai, ten eigulių kapinėse reikia eiti į galą ir taip toliau. Niekaip nebuvo, kaip, na, paaiškinti žmogus lengvai surasti. Tai dabar bus tiesiog paprastesnis toks būdas žmogui, kuris, na, nori pagerbti arba, arba pasimelsti Dievui dėl to žmogaus betifikacijos ar, ar aplankyti. Tai tiesiog bus arti prie bažnyčios ir, ir, ir ta vieta, kur, kur parapijoje įrengta palaidojimo vieta, jau, jau buvo ta atminimo lenta, jai kaip skautėjai, kankiniai, su įrašu geriau mirti, nebenusidėti, tas šūkis, kurį šventas Kazimeras e, savo gyvenimą turėjo
0: ir, ir kuriuos sekė Elena. O kuo Elena yra išskirtinė, kuo jinai yra aktuali šiuolaikiniam žmogui, ypatingai dabar truputėlį galbūt Kaip mūsų Lietuvos visuomenė yra pasiklydusi tarp vienos ar kitos pusės, tarp sekularizmo ir tarp, tarp vertybų pusės, kuo jinai galėtų būti naudinga šitoj vietoj?
1: Visų pirma, Elena, kaip asmenybė savo gyvenimu, ką atpažįstame iš jos gyvenimo, kad tartum tokį paprasto žmogaus, paprastos merginos, mokinės gyvenimą, kuris... Lyg ir neišsiskyrė kažkokiu, kaip skaitome šventųjų geografijas, stebuklai, kažkokie ten dorybingi atgalos, didžiulios ir taip toliau, kurios dievas įkvėpdavo, suteikdavo. Jos gyvenimo liudijimas lyg ir paprastos moksleivės. Tačiau jos vidinis gyvenimas, kurį matome iš, iš jos dienoraščio ir jos santyki su Jėzumi, Yra mums tikrų tikriausias ženklas apie tai, kad esame kviečiami būti tame ryšyje su Jėzumi, savo gyvenimais ir tame gyvenimo paprastume. Taip sakant, jie yra mums nekomplikuoto arba tokio gryno ryšio su viešpačiu liuditoje ir šauklėje. Viena. Antra, jie yra tyrumo liudytoja. Tikrai kiekvienas, turbūt, šito žemėje kovojame kažkurioje srityje tyrumo kovą. Ar savo žvilgsnio, ar kalbų, ar veiksmų, ar minčių sferoje. Tyrumo kova kiekvieno mūsų gyvenime vienu ar kitu aspektu, mūsų dalis yra. Tai tyrumas, tai visų pirma, nėra toks, sakykim, kažkokių jausmų nebuvimas romantinių arba, arba kažkoks na, atsiribojimas nuo bet kokio ryšios tarp vyro ir moters. Tačiau tai yra, nes matome iš Elenos pavyzdžio, jog ir ji buvo įsimilėjusi ir jis varstė apie vaikinus ir, ir daugybę tokių žvyrgšnių turėjo, tačiau išliko tyra savo širdimi ir savo veiksmais. Taigi, jie yra mums liudimas ir ženklintoje liuditoje to tyrumo žvilgsnio, to pasirižimo būti tikrai dangaus tyrumo nešėja. Kadangi pirmiausia ne apie jačią, bet pirmiausia apie dievo meilę žmogui. Dievas, kuris linki žmogui teisingo pagal principus santykių kūrimo idant Tačiam žmogui būtų gera, ne tam, kad kažką žmogaus atimtų kažkokius patyrimus, malonumus ar dar kažką, bet tam, kad žmogui visų gyvenimo ir jo santykiuose būtų gera, kad žmogus būtų laimingas. Ir matome, kad Elena mums savo gyvenimo iki savo paskutinio pasirežimo, iki paskutinio savo pasirėžimo užtirumą ir už ištikimybę kristui ir tirumo liudymui paguldė savo gyvybę. Taigi jie labai ryškiai mums primena ir ženklina šią mūsų gyvenimo kelyje esančią turybės sritimą.
0: Kiekvienas mes esam šaukiami į šventumą. Šventumas yra tarsi, tarsi vieš paties nenupelnyta dovana. Ir, ir kiek mes atsakom į tą Vieš kvietimą, ko gero, tik mes ir esam dievo paveikslas ir panašumas savo aplinkoj. Tačiau šios dienos visuomenė, tai ko gero, yra netgi ir komplikuota. Aš nelabai įsivaizduočiau savęs, jeigu išeičiau į gatvę ir pradėčiau kalbėti apie šventumą ir neįsivaizduoju tos reakcijos žmonių. Turbūt būtų kažkas panašaus, kaip šventojo paštalo Pauliaus nuotykis ateinuose, Apie tai, pakalbės, apie tai išgirsim kitą kartą, mums tai yra neaktualu. Ko gero, Elena būtent ir liūdija, kad šventumas tai nėra privilegija kažkokių tai išrinktųjų, kad kiekvienas žmogus gali būti šventas ir Dievas savo, savo šventumo apdovanoja net ir pačius mažiausius. Ir vėlgi tuo, tuo ta Dievo tarnaitė yra be abejo artima kiekvienam iš mūsų. Galbūt pasidalinkim keletų minčių ir apie tą šventumą mūsų, mūsų kasdienybėje. kaip mes galėtumėm, na, žingsnis po žingsnio Elenos pavyzdžių, be abejo, patys eiti šventumo keliu. Koks tau nėra jau iš gyvenimo, galbūt,
1: epizodas, arba, arba ką, ką pats atpažįsti, kaip paubilojantį tą, tą
0: liudymą. Man iš tikrųjų labai ryškus yra du... Do jos gyvenimo momentai, tai Elena, na, pasakyčiau, kad jinai buvo šiuolaikiška žmogus, jinai e, tikrai ir galvojo kaip apsirenkti, kaip aš atrodysiu, e, jie dalyvavo ir šventėse, jie ir šoko, ir linksminose, ir ta, ta prasme, man tai buvo atradimas, kad šventieji gali juoktis, Kad šventieji gali šokti, kad šventieji tie pašaukti žmonės į šventumą gali būti lygiai tokie pat kaip ir mes, būti būtent mūsų visuomenėje, kurie išgyvena įvairias krizes ir įvairius klausimus. Svarstant apie Elenos gyvenimą, iš tiesų mes galim matyti, kad jie išgyveno tikrai nemažiau įvairių dvi prasmybų įvairių klausimų negu, kad mes 1940-ieji, 1944 metai, valdžių pasikeitimo metai, okupacijos metai, suirutės metai ir net ir tose, tose situacijose Elenas sugebėjo, kaip minėjau, ir juoktis ir svarstyti apie savo pašaukimą, apie savo ateitį, trokšti, pagelbėti žmonėms ir svarbiausia, kad jie turbūt kiekvieną dieną tarėsi su Ir tas jos paskutinis vakaras, kuris be abejo, tai yra tarsi viso gyvenimo apvainikavimas. Man, kai skaičiau jos dienoraštį, atrodė, kad iki to vakaro augama. ji nuo penkiolikos metų tarsi meldės Marijai, sakydama, kad Marija padėk man būti skaiščiai, padėk man būti tvirtai, padėk man nepalūšti ir nepasiduoti nuodėmį. Ir štai koks gražus tas Tas jos pasirįžimo, jos gyvenimo painikavimas. Ir neveltui, nors Elena Bebejo heroiškų žygdarbių tarsi ir nepadarė, sakau, tarsi sąmoningai, kadangi tas jos pasirėžimas tai jos saukai yra labai didelis žygdarbis, bet jie gyvendama kasdienybėje buvo merginas spindinčių veidų. Tai vat man Tas, tas akcentas yra ko gero aškalbingiausias.
1: Tikrai pa antrinu kad visų pirma, antrodo, ma kalbama apie heroišką šventumą arba heroišką krikščionišką gyvenimą, kuris dažniausiai na, išriškėja toje aplinkoje, kurioje na, žmogus nesulaukia palaikymo, nesulaukia kažkokio tarsi patogaus krikščioniško buvimo. Ir šito atžvilgiu galima turbūt kalbėti apie tai, kad na, Elena turėjo daug tokio tikrai nuo savo širdies ir savo ryšio su Jėzumi, tokios asmeninės kelionės su juo, nes ir jos šeimoje tiek na, tėtis, mama buvo kaip ir na, dori teisingi žmonės su savo laidom ir su savo įrosvalios pastangom, tikrai stengiasi aukliojo, tačiau nebuvo ne itin e, religingi, e, na, daugiau tokie, sakykime, tradiciniai e, kiek būtina, nes Jelena tarsi iš, išlipo iš to savo šeimos tradicinio praktikavimo ir tikrai bėgdavo pas Jėzų ir į bažnyčią ir melsdavosi ir, ir liudėdavo, pasakodavo apie jį kitiems Tad matome jos tą išskirtinumą toje aplinkoje, kurioje tiek savo na, draugų kitoje aplinkoje, kur jinai tokia, sakykime, buvo ne visada galbūt pritampanti visais atžvilgiais savo, savo tikėjimui, tad, tad jie irgi turėjo tas, tas sakykime, taip kainuoti to žmonių, atžvilgių jų, jų palaikymę. Jėzus buvo Lenai pirmas. Ir matome, jog jinai labai dažnai tarsi, tai, taip galima sakyti, traukia per dantį e, savo aplinkos, draugių ir kitų tokį pobūdį, kur sako, ten kokio nors gražuolės šio pasaulio vaikymasis, kaip aš patiksiu visiems arba kaip aš atrodysiu ir visą kitą, kad, kad tas toks madų vaikimasis arba e, įtikimo ar patikimo kitiems, kad ne tai yra santykių esmė, kad tyrumas tir ir durumas yra pirmiausia tas pamatas ir mokinimasis mylėti. Mylėti e, tvariai, ištikimai ir kaip sako, amžinai, net ir toje na, šeimos meilėje, toje draugystės meilėje. Mylėti ištikimai. Ir mylėti galima įvardinti amžinai, nes ta autentiška savedovanojanti meilė, jinai kaip himnas meilė, kalba kaip ir Dievo meilė, niekada nesibaigia. Tad Elena kartu yra mums, man ir mums ženklas šeimoms. Šeimoms jų meilės ištikimybės liudytoje apie tai, kad mes savo šeimas galime
0: ir esame kviečiami statyti ant tokios save dovanojančios meilės kelio. Mes esame įpratę skaityti, pavyzdžiui, šventosios seselės Paustinos dienoraštį. Ir ko gero, ne vienas žmogus rašydamas dienoraštį net neįsivaizdavo, kad jis būtų, būtų viešai skaitomas, ar tai seselė Paustina, ar, ar dar kas nors... Taip pat ir Elena neįsivaizdavo, kad jos dienoraštis, kurį jis slapta rašydavo, bus kažkada tai skaitomas ir kažkada jis bus platinamas visai visuomeniai. Taigi dar 1992 metais Elenos brolis Česlovas Pirgevičius išleido knygelę, mirtis atėjo iš Muravos, kurioje publikuoja dalį savo seseras dienoraščio. Tačiau iš tikrųjų šiandien šis dienoraštis yra truputėlį rekonstruotas viskupo Algardo Jurevičiaus rūpeščiui yra parengta ir greitai dieno šviesą išvys knyga, apie Elenos Spirgevičiūtės dienoraštį, kur, kur dienoraštis yra truputėlį galbūt kitoks negu kad brolio knygoje, bet tai ties tuo neapsistosime visgi. Koks yra Elenos Spirgevičiūtės dienoraščio turinys, į ką mes galėtumėm atkreipti dėmesį, dažnai pasiklysdami toje sekuliarioje visuomenėje tarp vertybių ir pseudovertybių?
1: Turinys iš tikrųjų tai, ką Eleno ką rašė, na, tokiu pati gyvenu, kaip ir sakė, neturėjo na, tikslo. Žinai, aš dabar rašysiu dienoraštį, o paskiau, kai numirsiu <laughs> žmonės skaitys jinai rašė tikrai vat tokia kaip ir kaip savo asmeninio hobio ir kaip savo dalimi ir maldos ir ryšios su viešpačiu būda. Jis jok užrašyti kart, ne, ne kartą matome jos užrašytas maldas, nesančias tarsi šūkšnus į viešpatį ir kartu matosi ir tas paprastas jos kasdienis gyvenimas, ką įveikia, veikia, kaip, kaip jie sekėsi mokykloje, kaip kas jie ten tiko, nepatiko, kiek iš ten, kas algebros kokioj pamokojo, vyko ar dar kokio. Ir kartu atsiskleidžia jos na, asmenybė ir vidinis pasaulis. Tad na, manau, kad tikrai patys skaitytojai, kurios domins ir trauks, kai jau netrukus išeis viskupo algerdo, tikrai didžiuliu didžiulių indėlių ir didžiuliam pastangom, na, kaip sakyt, čia ir karantinas pasitarnavo, kad galėjo skirti tam laiko, paruošti šitam, šitam tekstui, iš tikrųjų padarytą analizę, kelių kopijų jos dienoraščio ir, ir sulygintą, ir, ir padaryta tokia sintezė, ačiū tokio griniausio ir tikriausio viso jos teksto, tad žinau, kad skaitytojai galės patys susipažinti ir, ir, ir išgirsti,
0: Iš jos pačios rašytų žodžių, tą žinia. Kai mes mastome apie Dievo tarnus, žmonės, kurie, taip sakant, jau yra pakeliui į bažnyčios pripažinimą palaimintaisiais ir vėliau šventaisiais, netrūksta tam tikros intrigos. Ir kalbėdami apie Elenas per mes tą intrigą sutinkam turbūt būtent dieno raštyje. Reikėtų pažymėti, prisiminti, kad Dienoraščio originalo šiuo metu nėra, bet dienoraščio mintys klando tarp mūsų, jos yra mums, mums yra aktualios. Taigi turbūt net ir nereikia didesnio stebuklo, kai iš tiesų mintys tarsi pakyla nuo popieriaus lapo ir, ir sklando perduodamos iš kartos į kartą. Dar apie tuos stebuklus truputėlį vieną kitą žodį.
1: Jo, tai originalo dienoraščio, tikrai, tikrai jo esame, na, jis yra iškeliavęs, jeigu į man toks uh, tikrai nestebuklas, ne bet sovietinis, sovietinis palikimas, nes jis buvo paimtas iš, iš jos artimųjų ir negražintas sovietinės valdžios. Ir, ir arba yra kažkur kažkuriuose archyvuose tikriausiai ne Lietuvoj, arba yra tiesiog likviduotas kaip nereikalingas arba netgi ne, neįtinkantis sovietiniam režimui reiškia Nes režimui, kuris iš esmės buvo ateistinis ar ne, tai, tai tas dienoraštis, kuris liudija apie Dievą ir apie apie meilę tiek tėvyniai, tiek artimui, tiek dievui ir bažnyčiai. Na, jis ne, nebuvo patogus. Tad, tad dabar, jeigu stebuklo klausime, tai, tai ir melstume, tai būtų, kad atsirastų tas Tai originalas, nes šiuo metu turime eilę nuorašų, kurie buvo atspausdinti kai kurių kunigų ir kitų tam darbų atsidėjusių žmonių, kurie matė tikrai atpažino svarbą šio, šio teksto išsaugojimo. Ir vis tik tai yra kaip ir autentiški dokumentai, na, nuorašai, bet, ne, bet būtų labai tikrai uh, gera rasti ir atrasti tą patį, patį originalą, jos pačios ranką rašytą. Ir, ir tam galime irgi pakviesti ir paprašyti visų tikrai maltos, nes dievui nėra negalimų dalykų, ir jeigu tas dienoraštis tikrai yra nesunaikintas, išlikęs, galbūt kažkur jis imtų ir staiga atsirastų. Gal kelištrikai apie kelionės tokius to dienoraščio nėrėjau.
0: Iš tikrųjų, dienoraščio pati istorija verta detektyvo ir labai trumpai Galima paminėti, kad dar 1947-aisiais, kai kas rašo, kad 1948-aisiais prie Elenos Spirgevičių kapo, skapo, kur Elena buvo dar palaido ramybės parke, susitiko visiškai atsitiktinai kunigas Pranas Račiūnas ir Elenos mama, taip pat Elena Spirgevičiėne. Ir Mama papasakojo apie savo dukterį kunigas susidomėjo jos rašytų dienoraščių ir paprašė tą dienoraštį parodyti, kad jis galėtų paskaityti. Pamatęs, kad šiame dienoraštyje yra tikrai svarbios mintis, jis nusprendžia tą dienoraštį padauginti ir taip pradeda plisti dienoraščio kopijos. Tačiau 1949 metais kunigas Pranas Račiūnas yra suimamas ir taip, nors jis dienoraščio originalą yra gražinės motinai, tačiau prasitarė, kad daugino dienoraštį ir tuo susidomi atitinkamos tarnybos, susidomi saugumas, atliekama krata Spirgevičių namuose. Paimamas dienoraščio originalas ir e, nors e, tuometinis tyrėjas akuratovas, lik ir pažymi, kad dienoraščio originalas bus gražintas šeimininkams, tačiau visgi jo po šeidienai nėra. Tačiau e, originalo kopijos e, plinta, plinta pirmiausia per, per tikinčiuosius, per, per kunigus ir tai... Kaip minėjau, 1992 metais brolis Česlovas Pergevičius išleidžia dienoraščio turitą dalį. Ne visą dienoraštį savo knygoje mirtis atėjo iš Muravos. Tiesa, šioje, tiek šioje knygoje, tiek ir kitose kopijose, kaip kunigas Pranas Račiūnas yra sakęs, yra pakeisti kai kurie vardai, yra kai kurios neaktualios mintys, truputėlį galbūt ir ištrimtos, galbūt ir, ir, ir pakeistos, bet tai nekeičia paties dienoraščio esmės. Tai ačiū Nerijau už tokį n, tikrai praplėtimą
1: šitos fakt, faktais minties ir, ir, ir tikrai dabar, kai jau na, ruošiamės ir, ir čia pat štai perlaidojimas, Elenos, jos palaikų perkelimas. Ir iš tikrųjų tas dienoraštis yra tas gyvas toks liudijimas, jos pačios žodžiais. Kitas aspektas yra, kad na, Elena yra ta dangaus karalystės pilietė. Ta mūsų ambasadorė danguje, kurią, kurią tikrai na, džiaugiamės jos, sakykime, žemiškai kelionė jos liūdymų, kurį mums paliko ir kartu, visi kartu meldžiamės na, jos paskelbimų palaimintają. Ir tas procesas, jis aišku, užtrunka, jeigu galiu keliais tokiais štrichais pasidalintai iš būtent to proceso, kuris, kuris vykdomas, bet skelbimo palaimintaja, tai daugelis klausia, tai kada čia bus, kada čia skelbs, kiek čia dar užtruks, reiškia. Tai, ir, ir tas užtrunka iš tikrųjų, nes, nes yra... Na, daugybė klausimų ir aspektų, kuriuos reikia išspręsti. Tai, tai ir surinkti visus liudininkus, liudininkų parodymus ir visus rašytinius tekstus, ir, 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 ir apklausinėti, ir, na, visokių po to visą medžiagą susisteminti, ir, 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 ir sudėti, ir, ir daug ir tokio popierinio darbo, ir žmogiško darbo, iškai klausinėjimo, ir, ir tas komanda, kuri vykdo betifikacijos šitą visų tuo neužsieima. Ir dar kartą turbūt norisi pakcentuoti, kad kvalaikų perkelimas nėra susijęs su betifikacijos, na, kažkokiais procesais. Tai yra tiesiog, na, taip praktinis ir, ir, na, mūsų bendruomeniai matomas poreikis tokiam mūsų, mūsų tarpe esantis. Ir, ir kartu tai yra proga mums pažvelgti Elenos gyvenimą iš naujo. Ir kodėl tą sakau, kad tai nėra betifikacijos dalis, kadangi istoriškai, jeigu imsim, kaip prasidėjo betifikacijos ir tie vadinamieji procesai, tai istoriškai iki penktų amžiaus būdavo vadinamos savaiminės beatifikacijos, kur žmonės tiesiog gerbdavo savo šventuosius. Prie jų kankinių kultas, mišės aukodavo ant kankinių kapų. Ir tas pirmųjų amžių buvo. Tada nuo penkto iki dešimto amžiaus būdavo vyskupo kanonizacijos. Tai reiškia, pats viskupas išrinkdavo ir paskelbdavo kažkurį savo parapijėtį, savo vis, jam skirtos teritorijos na, esantį, esantį žmogų, kad jis štai yra gerbiamas kaip mūsų tarpę kaip, kaip šventumo liudytojas. Ir tas, kad avyskupas išrinkdavo kažkurį žmogų ir atpažindavo tokią dievo, dievo planetą, to žmogų šventumą, duorybės ar kankinystę, Ir jį perkeldavo jo palaikus iš jo palaidojimo vietos į bažnyčią, į šventorių. Ir tas perkelimas, perkelimo palaikų ženklas iš na, kapinių arba palaidojimo vietos į bažnyčią, į šventovę, būdavo laikomas kanonizacija. Taigi tai iki 11 amžiaus iš tikrųjų. Ir, ir todėl, kad nebūtų kažkokio susimaišymo arba dar ką nors, kad šis palaikų perkelimas nėra asociacijai, į kažkokį skelbimo palaimintąją, tai priklauso popėžiai. 19 amžiaus popėžius įvedė privalumą tvirtinimą Vatikano ar popėžiaus institucijos ir tik jie nustato ir priima per įrodymus ir visus įrodymus, kuriuos pateikia viskupyje atpažindami žmogaus šventumą ir jo ženklą. Ir kodėl tai buvo reikalinga? Nes atsirado, nu, tais XI amžinė mažai pikt naudžiavimu, kada koks nors karalius, kurios uh, turi gerus ryšius su vyskupu savo mirusį sūnų, kur nors, na, konkrečiai ten Švedijoje buvo atvejais, kada karalius savo mirusį sūnų, kuris baliukį pokylį užgėrė, susipyko su kažkuriais giminaičiais, ten pavydai konkurencijos tarp jų ir jį nužudė. Na ir kankinystės byla ir viskas sukūrė legendas apie tai, kad žmogus nužudytas, besimeldžiantis mišiuose ir taip toliau. Ir popiežius išgirdęs apie tokią na, manipulaciją tą šventumo tiesos liudymų ir tada išleido dekretą nuo šiol tik su mano leidimu ir mano tvirtinimu žmogus pripažįstamas šventuoju. Paskai buvo dar palaimintojo tarpinė stotelė įvesta. Tad tai yra teisingas ir geras bažnyčio žvilgsnis, kad neskubėti ir išlikti tiesoje. Išlikti tame teisingame žvilgsnyje, kad Nebūt machinacijų <girai> mūsų tarpę, mūsų pačių, kad tarsi mes norime padaryti šventuosius. Mes nenorime padaryti šventuosius, šventumas yra dievo dovana per kristų, per jo mirtį ir prisikelimą mums dovanojama. Jis yra išgyvenamas kaip bažnyčios šventosios dvasios vedama dovana šiame laike, kuriame pažįstame, kad šventoj dvasia yra šventumo kūrėja ir davėja. Taigi ir Elenos pavyzdį yra akivaizdu, kad ji buvo vedama, įkvepta maldai, ryšiui, autentiškam, krikščioniškam gyvenimui, savo gyvenimo kasdienio net ir tame ir pareigų, ir, ir, ir moksleivės uždoti servisus visame kitame kelyje. Taigi ji yra mums tikrai ta mažo kelio, taip kaip teresėlė, ne jos dienoraštis, kuris irgi... Tiesiog savo gyvenimo aprašymas. Elena yra kaip irgi to mažojo kelio liuditoje, kad e, kiekvienam viešpats žiaria savo malonės ir šventumo dovanos, kur kas būtume. Ir jau ar er turi kokią mintį na, jau mūsų laidainą į pabaigą, ir, ir kad e, apibendrinti šitą mūsų laidą ir ką panorėtum galbūt pakviesti dar mūsų klausytojus.
0: Iš tikrųjų, betifikacijos procesas yra sudėtingas viena vertus, kita vertus. Mes visi esame to proceso dalyviai ir šiame procese dalyvauja ne vien tik tai pats dievo tarnas, žemiškasis postulatorius ar, ar vice postulatorius, ar dar keletas žmonių. Dalyvaujame mes visi ir labai svarbu betifikacijos procese yra malda. Malda, kad Dievas parodytų savo šventumą per vieną ar kitą tarną ir kad per Dievo tarno užtarimą mes galėtume gauti įvairių malonių. Taigi kviečiu Brangius Marijos radijo klausytojus melstis Dievo tarnų užtarimo, kad Dievo tarnai būtų greičiau pagal Dievo valią paskelbti palaimintaisiais ir vėliau šventaisiais, Taip pat melskimės, kad ir Dievo tarnaitė Elena greičiau būtų paskelbta bažnyčios palaimintaje. Už šią valandą, už šias mintis dėkoju kunigui Andriui Končiui, garbėje Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytoje, šioje aktualijų laidoje kalbėjome apie artėjantį Dievo tarnaitės, Elenos Pergevičiūtės, žemiškųjų palaikų perlaidojimą prie Šventojo Antano, Paduviečio bažnyčios skaunė. Na, o šią valandą su jumis buvau aš kuningas Nerius Pipiras.